0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'accueille Valentine de l'exploitation Luc Mera et ensemble, nous avons abordé beaucoup de sujets très intéressants, vous allez le voir. Des challenges qu'impose le travail en famille à la dégustation de champagne que la maison organise avec la laiterie Gilbert, vous découvrirez un épisode passionnant et très divers. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec l'épisode et je vous souhaite une belle écoute. Hello Valentine, bienvenue sur le podcast Champenois. Merci à toi d'être ici. Pour ceux qui ne vous connaissent pas et pour commencer cet épisode, est-ce que tu peux te présenter et présenter l'exploitation Avec plaisir. Euh, bah écoute, moi je représente la troisième génération euh, du champagne Luc Mera. Et en fait, pour euh, refaire un petit peu notre parcours, on a, euh, on a démarré en tant, euh, tant qu'exploitant d'abord. Donc C'est mon grand-père, hein, tout simplement. Euh, qui a commencé très tôt le métier, euh, dès ses 14 ans. Euh, donc en fait, il est allé travailler euh, dans une exploitation à Chamery, à côté de Reims. Il a appris tout le métier et puis euh, il a voulu lancer sa propre exploitation. Euh, ma grand-mère l'a rejoint. Donc nous, on a commencé vraiment dans les années 60. Euh, mon grand-père et ma grand-mère ont réussi à acquérir un petit peu de vigne. En propre et en location. Euh, et ça s'est fait doucement comme ça. Ensuite, euh, ils sont allés à la coopérative de Pouillon, qui était tout près de Murphy euh, là où on a vu le jour. Et puis, euh, mon père, ensuite, a rejoint les rangs dans les années 80. Et il a fait sa propre exploitation, ensuite, dans les années 90. Euh, donc, mon père et mon grand-père ont longtemps travaillé ensemble, mais chacun avec leur propre marque. Il y avait ah d'un ouais. côté le Champagne René Mera et d'un côté le Champagne Luc Mera. Ok. Voilà, Mais ce qui était bien, c'est qu'ils pouvaient tous les deux mettre en commun déjà euh, ben, des tracteurs, des choses comme ça. Mon père a beaucoup développé euh, la partie commerciale. On a commencé à faire de l'export avec papa, euh, et puis euh, il, était, euh, il était un peu sur tous les fronts, donc on s'est beaucoup développé à ce moment-là. Et puis ensuite, euh, la grosse étape, ça a été euh, fin des années 2000, où on a pu euh, s'installer, puisqu'avant on était dans la maison familiale, et ensuite, on a vu, on, mon père a construit euh, ben, le domaine que tu, dans lequel tu te trouves ici, mm -hmm. avec euh, les bâtiments, euh, le pressoir, la cuverie, etc. Et, euh, et tout ça s'est poursuivi. Aujourd'hui, donc, ben, comme, euh, comme tu l'as dit ou tu vas le dire, je ne me rappelle plus, mais je suis, venue, euh, je suis arrivée en 2021 et euh, avec le souhait de reprendre euh, l'entreprise à terme. C'est passionnant et euh, c'est un défi, mais c'est vraiment euh, très enrichissant. Super. Quel est ton parcours scolaire Alors, mon parcours scolaire, j'ai fait des études de commerce principalement. Je me suis spécialisée après dans le commerce international. Et puis ensuite, en licence, j'ai fait une licence pro commerce international des vins et spiritueux, euh, qui, euh, qui est faite entre Avis, l'université de Reims, et euh, j'étais en alternance à l'époque. Donc ça, c'était mon parcours, mais euh, ce qui m'a, je dirais... Euh, vraiment permis d'apprendre le métier, c'était la licence et c'était l'alternance que j'ai faite dans une exploitation viticole à Damery à côté des Pernay. Et ça t'a ça plu en général C'était formidable. C'était vraiment très enrichissant, très professionnalisant et, euh, et euh, la continuité de mon parcours euh, ça m'a permis je pense aujourd'hui d'avoir quelques connaissances euh, solides en tout cas dans le commerce et euh, c'était vraiment bien. Euh, alors j'ai vu, tu parlais un petit peu de ton père tout à l'heure, j'ai vu qu'il avait été président adjoint de la COP de Pouillon. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le rôle d'une COP Oui, pas de souci. Ben, elle a, donc c'est effectivement la coopérative de Pouillon qui existe encore à ce jour. Et en fait, euh, la coopérative, ça permettait de mettre en commun des moyens, des outils pour des exploitants viticoles qui n'avaient pas forcément la possibilité d'avoir... Ben, un pressoir, une cuvrie etc. chez eux. Et donc, euh, à cette époque-là, et jusque longtemps, mes grands-parents ont démarré en fait à la coopérative et mon père, euh, du coup, a toujours baigné dans cet environnement-là. Donc, tu, tu apportes tes raisins, puis à la fin, tu, globalement, tu repars avec tes bouteilles. Et, euh, et mon père, il s'est intéressé à tout ça et donc, il a commencé à monter effectivement sur, euh, sur les postes un petit peu plus stratégiques là-haut jusqu'à terminer président adjoint. Et en fait, euh, après, ton rôle devient euh, décisionnaire, tu es dans la gestion, tu es dans, euh, ben voilà, tu œuvres à ce que tout se passe bien. Et donc, c'est, je pense aussi, ce qui nous a permis, nous, un jour, de nous installer avec notre propre pressoir. Hein, ah, parce qu'il a été, ah oh, ben c'est sûr, hein, c'était une formation solide et ça, ça lui a permis de, de se projeter. Oui, puis il a dû acquérir une, une expérience aussi qui devait être euh, ah oui. hyper intéressante. Oui, oui. Tu parlais d'outils, mais en oui. comment De quels outils on parle concrètement Eh ben, ça va de l'espace de stockage euh, principalement, les pressoirs. Et pour les bouteilles euh, de oui. De stockage. oui, oui, tout à fait. Euh, les bouteilles aussi bien sur surlattes que les bouteilles une fois dégorgées. Mm -hmm. En fait, c'est tout ce qui vient dans le processus de champanisation, donc les pressoirs, euh, la cuverie, euh, euh, les, euh, les remueurs, euh, les chaînes de dégorgement, les chaînes de tirage, en fait, euh, toutes ces, tous ces outils qui coûtent très cher et qui, sont, euh, qui, qui, qui servent peu. Et donc, l'avantage d'une coopérative, c'est qu'elle euh, fonctionne en continu. Et donc, euh, bah forcément, euh, tu as une économie de moyens. Et donc, toi, petit, petit exploitant, ça te permet de te lancer. Ça, c'est vraiment bien. Alors, c'est en 2008 que ton papa quitte la coopérative de Pouillon et s'installe au domaine là où vous êtes actuellement. Euh, Est-ce que tu sais à l'époque quelles ont été les difficultés qu'il qu a rencontrées ou que vous avez rencontrées bah Oui, oui, oui euh, si tu veux, euh, déjà 2008, c'était une... Il y a eu un avant et il y a eu un après, mm -hmm. puisque du coup, on sortait des années 2000 où euh, tout le monde achetait du champagne, tout allait bien. Et donc, si tu veux, à ce moment-là, euh, les banques venaient vraiment te chercher et te dire euh, c'est le moment d'investir, c'est le moment d'acheter des vignes, c'est le moment, peut-être donc, c'est ce qui a été notre cas, de bâtir euh, une cuverie, un pressoir, etc. Sauf qu'il faut savoir que les investissements, ils ont été euh, faits en se basant sur une capacité de remboursement elle-même calculée sur, euh, bah, à l'époque, une situation économique qui allait très bien, donc des ventes très importantes, euh, des autorisations de rendement à la vendange également très importantes, euh, voilà. Et sauf que, ben, bah, après 2008, tout a dégringolé. Donc en fait, on s'est retrouvé avec des, des investissements très importants et malheureusement, euh, bah, pas les moyens suffisants pour les rembourser. Donc euh, ça, ça a été très compliqué. Et malheureusement, à ce moment-là, il faut dire la vérité, les banques n'étaient plus là, on s'est vraiment retrouvé euh, seul, et ça c'est quelque chose, je serai toujours admirative de mon père d'avoir tenu bon à ce moment-là, et, euh, et d'avoir retroussé des manches et de ne pas avoir abandonné, parce que... Euh, voilà, ça a été vraiment des années compliquées. Il a fallu revoir beaucoup de choses. Euh, et, et voilà. Et aujourd'hui, on a, on a tenu bon. Euh, on, tout va, les choses vont mieux. Mais, euh, mais ça n'a pas été euh, une mince affaire. Quoi. Donc, euh, je dirais, ce qui a été vraiment plus compliqué, c'était que c c ça a été la bonne période. Mm -hmm. C'est devenu malheureusement ouais. une période compliquée. Quoi. En quoi consiste le métier de cubiste un métier de cuviste, bah, ça va être toute la manutention, euh, ça va être mettre, euh, mettre les bouteilles en cave, ça va être euh, remuer les bouteilles, ça va être dégorger les bouteilles, ça va être habiller le champagne. Voilà. Et maintenant que vous avez un petit peu de recul, mm -hmm. quels sont les avantages d'avoir une exploitation bah, On va dire que c'est extrêmement enrichissant parce que forcément plus tu as de cordes à ton arc, plus tu as d'activités, plus tu es stimulé, plus tu apprends des choses. Donc en fait, euh, on a la chance de faire un métier qui est passionnant et qui n'est euh, pas du tout chronophage. Tu n'as pas une semaine qui est, qui est pareil, La chance qu'on a, c'est que sur toute une année, tu sais un peu les périodes que tu vas avoir, donc tu sais globalement à quoi tu vas t'adonner. Est-ce que ça va être plus le commerce, ou un moment, c'est la vigne qui a besoin de toi, ou un moment, euh, voilà. Donc, on va dire que c'est vraiment euh, c est, c est passionnant. Et, euh, et au moins, tu maîtrises tout. Tu prends tes propres décisions. Si demain, tu as envie de faire tel champagne, tu le fais. Si demain, tu as envie, envie d'arrêter, tu fais voilà Donc, c'est la fierté de se dire voilà, on se donne à fond, quoi. Et vous faites tout vous-même aussi. Et on fait tout nous-mêmes. Ça reste, ça reste une grande fierté, je m'en oui, doute. Oui, euh, tu disais que ce n'était pas chronophage comme métier. Mm -hmm. euh, globalement, tout au long de l'année, comment ça se découpe Enfin, quelles sont les périodes les plus importantes et quel est le travail tout au long de l'année Alors, euh, bah, les périodes les plus importantes, euh, il y en a plusieurs. Bon, déjà, évidemment, la vendange, mm -hmm. la récolte, enfin, de tout ce travail de toute une année. Donc, on va dire que ça, ça, nous, en fait, on est, on est dedans dès l'été, parce qu'on la prépare, hein, parce que nous, on a le centre de pressurage qui va fonctionner. Et euh, en fait, on, on presse pour nous, mais pas que. Justement, je te parlais un peu des investissements et euh, pour pouvoir rentabiliser tout ce matériel, on le met à disposition d'autres vignerons qui veulent se lancer. Euh, donc, euh, on fonctionne à ce moment-là comme une petite coopérative, mmh. très petite coopérative, hein, à moindre échelle. Donc, nous, si tu veux, voilà, on prépare la vendange déjà bien à l'avance. Euh, donc, ensuite, la vendange arrive. Ensuite, tu as donc tout le travail en cuverie qui va suivre, où tu prends soin de tes vins, etc. Et à peine tu termines ça, on va dire fin septembre, et eh ben octobre, novembre, décembre. Là, pour le coup, on se met à fond sur le commerce parce qu'on a toutes nos ventes de fin d'année. Donc là, il faut être partout, partout à la fois. Euh, ensuite, fin décembre, ça se, ça se calme. Janvier, février, mars, on se met à fond dans la taille de la vigne, on a pas mal de surface quand même parce qu'on a notre exploitation et aussi on va rendre un peu des services à d'autres vignerons, donc on va tailler aussi un petit peu plus. Donc euh, voilà, là, là on est à fond dans la taille et puis ensuite, euh, euh, voilà, tu fais un peu des bourgeonnages, un peu ceci, un peu cela. Moi, pour ma part, à partir de avril, ma saison touristique reprend puisque tu as les vacances, il commence à faire beau, donc les gens viennent en Champagne. Et moi, j'accueille beaucoup. J'aime bien ce côté-là où tu partages, tu fais des dégustations et tout ça. Euh, donc, avril, saison touristique qui reprend. Euh, Mais là, je suis en plein dedans. Euh, les événements, les salons, etc. Du côté de la vigne, ça continue de pousser. On prépare doucement le palissage. Enfin, donc, on commence par le relevage, évidemment. Et donc, bah, moi, je pense que tu vois, là, début juin, on va accueillir l'équipe. Euh, donc, pas d'équipe permanente, une équipe additionnelle en fait, qui vient s'occuper des vignes avec nous. Et donc, euh, donc juin, tu fais ton palissage jusqu'à juillet, mi-juillet, fin juillet. Donc, en fait, voilà. Globalement, euh, ça tourne autour de ça. Vous êtes présent sur quel salon Tu parlais des salons tout à l'heure. Oui. Alors, il faut savoir que moi, je ne fais pas de gros salons export type Pro Wine, Vine Expo, etc. Mm -hmm. euh, parce que pour l'instant, ce n'est pas dans ma stratégie. C'est des salons très très coûteux, donc déjà il faut pouvoir y accéder, oui. même s'il euh, y a certainement des aides qui sont mises en place et tout ça. Mais euh, pour l'instant, moi je fais vraiment des salons en France, donc en fait j'ai des zones où je suis présente. Je suis présente pas mal en Bretagne, je suis présente à Paris, je suis présente aussi à la frontière suisse, okay. côté français. Donc en fait à travers ça, j'ai des petits salons, des euh, salons euh, de... Du goût, du terroir, ceci, cela. J'organise des dégustations. Enfin voilà. Après, j'ai des représentants sur place en fait qui nous aident à faire le lien. Et donc, euh, donc en gros, c'est ça. Parce que concrètement, c'est quoi ta stratégie à toi ah, Si tu veux, nous, on est, euh, on est encore dans un aspect assez traditionnel. Euh, C'est-à-dire que je vends tout en direct. Mmh. Donc, euh, je connais tous mes clients. Donc, euh, on peut se permettre de faire ça parce qu'on ne produit pas beaucoup de bouteilles. Hein. On est vraiment sur une petite production, on ne dépasse pas les 20 000 bouteilles à l'année. Donc, euh, donc ça, me permet, ça me permet de connaître tous mes clients. Je travaille quand même à l'export, mais euh, principalement sur deux marchés, qui sont le Japon et les états unis Et dans les deux cas, j'ai un agent qui s'occupe très bien de ça. Donc, euh, si tu veux, moi, je... Voilà, je ne suis pas dans le modèle où j'ai 90% de ma production qui est vendue à l'export. Mmh. Non, moi, c'est encore beaucoup du marché français, beaucoup de restaurants. Donc, le café, enfin, euh, le café, hôtel, restaurant, le réseau CHR. Euh, et, euh, et puis après, des livraisons en direct hein, et de la vente à la propriété. Okay. Donc, tu vois, ça reste encore assez traditionnel, si je puis dire. Et donc, l'agent que vous avez, il gère le Japon et les États-Unis euh, Non, c'est deux personnes différentes. Okay. Il y en a deux. D'accord. Ouais, J'ai deux agents différents. Qui sont sur place Oui. Bah ça, c'est indispensable. Ouais. Euh... Ah ouais. C'est indispensable pour entretenir le réseau. Et quelles sont leurs missions à eux Concrètement, qu'est-ce qu'ils font pour vous bah, En fait, euh, eux, euh, c'est euh, leur, leur but, c'est de vendre nos bouteilles sur place. Ils se prennent une com. Et euh, après, c'est des gens qu'on a rencontrés. Euh, pas par hasard, mais presque, et euh, qui avait déjà un réseau de vente sur place, qui cherchait un vigneron qui avait euh, qui était intéressé par ce marché-là, c'était notre cas, et puis, euh, et puis là, là je suis surtout sur le Japon, donc par exemple dans le cadre du Japon, on euh, fait carrément une création de marque, c'est-à-dire que mon champagne n'est pas vendu sous ma marque, mais sous la marque du client japonais. Et, euh, et donc, euh, moi, mon agent, il, il s'occupe de, de venir présenter mes cuvées sur place. Donc, tu vois, à chaque fois, il me demande des échantillons, il va présenter les cuvées. Il parle, en fait, à notre place. Oui. Il fait l'intermédiaire. Et puis ensuite, euh, voilà, il trouve des clients sur place. Et puis après, on envoie la marchandise. Et tu sais si c'est majoritairement des particuliers ou des professionnels Alors, lui, il redistribue après à, à un importateur. Mmh et cet importateur-là distribue à travers des restaurants, etc. OK. D'accord. Alors, on va revenir un petit peu à toi maintenant, puisque donc tu as rejoint euh, l'exploitation en 2021. Mm -hmm. C'est assez récent quand même. Euh, bon, du coup, la question un petit peu logique, c'est est-ce que tu as toujours considéré la viticulture comme une suite logique de ton parcours ou est-ce qu'elle s'est imposée à toi euh... À un moment donné, à travers euh, quelque chose bah, Aussi loin euh, que je me souvienne, j'ai toujours voulu travailler avec mon père. Mm -hmm. J'ai toujours, toujours dit ça. <rire> et en fait, euh, si tu veux, euh, les, les, les fils comme, comme, comme moi de vignerons et de vigneronnes, mm -hmm. fils ou filles, en fait, tu grandis dans cette, euh, cette ambiance-là. Donc moi, avant qu'on arrive ici euh, au domaine euh, excentré du village, on recevait les clients chez moi. Ah oui Dans ma maison. Donc moi, si tu veux, j'ai toujours mmh. grandi là-dedans. Euh, je rentrais le soir de l'école, je fonçais chez mes grands-parents. Et moi, mon petit boulot, c'était d'aller décoller la colle de la machine à habiller. Parce qu'à l'époque, c'était encore à la colle. Et c'est toutes ces petites choses-là, en fait. Tu n'attends tu, qu'une chose quand tu es enfant, c'est les vendanges. Parce qu'il y a plein de monde, parce que tout le monde mange ensemble. Le soir, tu vas voir l'équipe qui rentre. C'est plein de petits souvenirs, en fait, où on, tu... Voilà, tu t'intéresses tu déjà petit, et puis après, ben, quand tu grandis, là, tu t'intéresses vraiment à la stratégie, à, au métier. Oui, ça fait, devient plus long. Oui, c'est ça. Ouais. J'ai toujours su que je voulais faire ça. Et du coup, euh, bon, tu as un petit peu expliqué ton rôle euh, euh, au sein de l'exploitation. Est-ce que tu as des missions qui concernent un petit peu plus la vigne en elle-même alors, euh, bah, si tu veux, c'est vrai que moi, je suis plus, euh, je m'adonne plus donc à tout ce qui est commerce, mm -hmm. marketing, communication, etc., administratif. Parce qu'il y en a un petit peu dans ce métier. Et, euh, et en fait, dès que j'ai des moments de creux, je vais aux vignes. Et, euh, et si tu veux, moi, j'apprends le métier. Hein, c'est récent pour moi. Hein. Et euh, par contre, là où je suis vraiment très, très fière, c'est que cette année, on vient d'obtenir deux certifications. Les... Oui. Donc voilà, et ça, ça a été ma première mission parce que ça me tenait vraiment à cœur qu'on fasse évoluer un petit peu notre notre viticulture. Mm -hmm. On était déjà dans une viticulture raisonnée, mais je voulais vraiment qu'on ait un cadre et des consignes mm -hmm. pour être sûr de respecter vraiment les engagements. Donc euh, la certification HVE et la certification VDC. Et j'ai eu la réponse il y a trois semaines. Donc euh, ça a été un gros morceau. C'est super chouette. Ouais. Je me souviens quand on s'est vu en décembre, vous les aviez pas encore. Ouais. On en avait parlé. Ça c'est une bonne nouvelle. Donc ouais. pour vous. Donc euh, voilà, tu vois mon, moi j'ai pas vraiment de rôle. Hein. On a donc moi c'est mon père qui s'occupe de gérer vraiment toute cette partie euh, vigne. Euh, et après on a Sébastien qui est notre chef d'exploitation, euh, chef de culture quoi, si on peut dire. Et puis ensuite on a Justine et Amandine. Donc, Amandine, elle est en alternance à la maison. Elle fait un BTS vitileno. Justine, elle est arrivée il y a deux ans. Donc, euh, donc tu vois, c'est vraiment eux qui sont en permanence. Et euh, moi, j'apprends ce métier. Parce que viticulture et, et business, euh, oui. c'est deux choses différentes. Ça, et ça vrai. te plaît Ah oui, j'adore. Mmh. J'adore, j'adore. Super. Et, euh, et du coup, si tu devais définir... Euh, un petit peu les, les, les grands défis auxquels tu devrais faire face, ce serait lesquels en tant, que, en tant que... Pour la partie business. Ah, pour la partie business, oui. bah en fait, euh, ce qui a été super intéressant, c'est que moi, il a fallu revoir justement euh, pas mal notre stratégie. Mm -hmm. Parce que comme je te le disais tout à l'heure, on était vraiment dans quelque chose d'assez classique qui se retrouve encore chez beaucoup de vignerons. C'est-à-dire que euh, tu vends à la propriété, tu vends pas trop cher et dès que tu augmentes, augmentes un peu tes prix, tu perds les gens. Sauf que c'est vraiment dommage, parce que quand tu vois le travail qui est fait derrière, de création, on travaille avec du fût de chaîne, on fait des, euh, des parcellaires, on fait du millésime, euh, on y met notre cœur, tu vois. Mais euh, donc il a fallu revoir un peu cette stratégie, revoir un peu aussi, euh, à malheureusement, se séparer de certains clients. Moi, j'ai vachement mis l'accent sur les réseaux sociaux parce que notre génération, elle est oui. très branchée, oui, oui. et puis parce que ça me plaît, j'adore. <rire> Et euh, donc, en fait, ça a été ça le premier défi. Ça a été de dire, OK, là, il va falloir prendre un petit peu un tournant, expliquer qu'en fait, on, on fait pas. Euh, on, on a un vrai produit derrière et euh, revoir le réseau de distribution, revoir notre stratégie prix, revoir, en fait, euh, tout ce côté un peu. Enfin, euh, voilà, qu'il qu y a derrière, quoi, qui en coulisses. Donc, ça, c'était mon premier défi et ça porte ses fruits. Oui. Dieu merci. Donc, donc ça, comment bien. on annonce concrètement à ses clients que que sur certaines cuvées, le prix va augmenter, parce que je me doute que du coup, c'est une source mmh. d'inquiétude pour vous mmh. de se demander si vous n'allez pas perdre euh, mmh. certains clients. Mmh. Euh, du coup, comment, comment tu t'y es pris pour annoncer un petit peu la nouvelle sans créer de, de tension entre vous bah, de toute façon, euh, en fait, très clairement, on a perdu des gens au vol. Hein. Oui. Après, euh, on, moi, je suis partie du principe que les personnes qui allaient rester dans l'aventure, c'était des gens qui étaient vraiment attachés à notre histoire, mm -hmm. à notre famille, à notre travail. Il faut savoir que euh, moi, que, le, que ce soit une personne qui me prenne un carton à l'année ou que ce soit une personne qui me prenne 2000 de bouteilles à l'année, euh, j'ai le même engagement et euh, je suis très contente de travailler avec les deux. Mais si tu veux, bah, après, il y a des moments stratégiques. Hein. Bien sûr, la fin d'année, quand tu envoies ta brochure et tes prix, etc. Mais il faut expliquer aux gens pourquoi, d'un coup, il y a une oui. augmentation. Oui. Et en fait, c'est pour ça aussi que moi, je me suis servie des réseaux sociaux pour montrer le travail qui était derrière et pour montrer que c'est pas juste... Euh, on ne pre presse pas juste du raisin, on met ça en bouteille, tac, c'est fini. Il y a beaucoup de travail derrière. Et donc, à un moment, euh, c'est normal de vouloir... Euh, oui. évolué tout à fait, bien sûr. Et, et voilà, c est, c est... voilà, il fallait juste un peu communiquer là-dessus. Et puis après, bah, ça s'est fait. Hein. Ça s'est fait assez naturellement, si tu veux. Votre cible de client, du coup, elle a changé Est-ce qu'elle a évolué euh, Pas tant que ça. Pas tant que ça. On va dire que je... Non, j'ai toujours, toujours du, du particulier, tu vois. Donc, je dirais que je fais à peu près quand même 50% de particulier. Ok. 30% de réseaux pro, mmh. CHR, et 20% d'export. De, D'accord. Voilà. Donc, euh, non, ça n'a pas tant changé. On va dire qu'on s'est concentré. Mmh. Et qu'après, bah, le... voilà. Puis, elle se renouvelle beaucoup. Hein. Là, je vois que je reçois beaucoup de nouvelles personnes. Et ça, ça fait plaisir. Tu sais de comment ils vous connaissent majoritairement Est-ce que c'est des réseaux sociaux Est-ce que c'est le bouche-à-oreille Est-ce que... Eh bien, c'est ça. C'est le bouche-à-oreille. Hein, oui. Euh, c'est bouche à oreille, c'est euh, Google, c'est euh, la plateforme Champagne Booking sur laquelle on est. Okay. Où les gens peuvent réserver en fait, euh, leur visite. C'est les réseaux sociaux. Et en fait, euh, quand tu regardes, il n'y a pas tant de petits vignerons qui reçoivent autant à la propriété parce que tout simplement, ils n'ont pas le temps de le faire. Parce que c'est une réalité. Il y a beaucoup de travail. Mm -hmm. Et donc, la chance qu'on a depuis qu'on travaille ensemble avec papa, c'est que euh, ça a dégagé du temps et, euh, et donc, moi, je, tu vois, je reçois, euh, je reçois beaucoup, beaucoup de monde ici. Et donc, après, ben bah ouais, ça se, enfin, ça se fait au bouche à oreille. Oui, les gens parlent entre eux et, et ça finit par se savoir. Mais finalement, entre ton père et toi, les tâches sont plutôt bien réparties. on ah voit oui. vraiment que vous êtes tous les deux, chacun, focus part, sur ça. un pôle. Ouais. Et, et ça a l'air de plutôt bien marcher, donc, mm -hmm. euh, donc tant mieux. Justement, tiens, en ce moment, on est, on est fin mai. Euh, à quoi ressemble une journée type dans, dans la pause Valentine, en ce mmh. moment Eh bien, euh, mai est un mois merveilleux, puisqu'avec tous les jours fériés, <rire> euh, tu dois faire ton travail sur deux, trois jours. Euh, après, enfin, euh, moi, les jours fériés, en fait, c'est là où j'ai des pics de commerce. Parce que les gens viennent, ah oui, oui. là où nous, on a du temps libre en tant que particulier, bah forcément, qu'est-ce que tu cherches à faire bah, Tu cherches à t'occuper. Donc moi, si tu veux, j'ai du boulot là-dessus, euh, sans souci. Mois de mai, ouais ça a été beaucoup ça. Je, quand j'étais pas en salon, en, en événement, en dégustation ou en livraison, je suis sur place, je traite les commandes actuelles, les projets qui sont en place. Je m'assure que j'ai bien ce qu'il faut dans mes stocks, que j'arrive à m'approvisionner euh, en, en matière première, que je suis à jour dans mes euh, dégorgements, dans mon administratif... Euh, euh, voilà en fait il faut être un petit peu euh, partout à la fois mm -hmm. mais euh, voilà une, ouais, une semaine type euh, une, une semaine type c'est difficile à, à définir mieux bah, que oui. ça mais euh, globalement c'est voilà. Ok et donc là ça, ça m'est fait penser puisque tu parles des salons ils sont majoritairement concentrés sur une seule et même période où ils sont relativement étalés tout seul l'année. On va dire que c'est euh, fin, ouais, fin du printemps à peu près dans, dans ces moments-là. Fin du printemps, début d'été et puis euh, fin d'année. Oui. Parce que bah, la fin d'année, tu prépares les fêtes, donc euh, c'est ouais. intéressant, tout ce qui est les petits marchés de Noël et tout ça. Et puis, euh, et à ce moment-là, on va dire que c'est... Euh, 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 avril, mai, il recommence à faire beau, il recommence à faire chaud. Donc, c'est plutôt, plutôt euh, ouais, les salons euh, terroirs, euh, machin, euh, producteurs, tout ça. Okay. On va se concentrer un petit peu maintenant sur les produits que vous proposez. Euh, alors, parmi toutes vos cuvées, il y en a une qui porte ton nom, la cuvée Valentine. Euh, Est-ce qu'il y a une petite anecdote qui se cache derrière, euh, derrière cette cuvée eh bien euh, oui, c'est super mignon parce que c'est une QV qui a vu le jour en même temps que moi. Et c'était un clin d'œil de mon père euh, ben pour, pour moi, mm -hmm. donc ça, ça me fait super plaisir. Et puis euh, quand on regarde l'étiquette, la couleur de l'étiquette, l'identité visuelle de la QV, c'est basé sur le violet. Oui. Et euh, c'est ma couleur préférée. Okay. Donc ça c'était aussi très très mignon. Les petits détails jusqu'au voilà, bout. C'est ça. Et donc ça me vraiment bien sûr ça me fait très plaisir. Et euh, ma petite sœur parce qu'on est deux filles. Mm -hmm. Ma petite sœur s'appelle Louise et elle a également sa cuvée. Okay. Le cuvée de Louise. D'accord. Voilà. Avec donc, quelle couleur Alors là on est sur une dominante dans les tons bleus. D'accord. Euh, un joli bleu et. Euh... Et, voilà, et... et donc, à part ces deux, ces deux cuvées spéciales, qu'est-ce que vous proposez Eh ben, en fait, nous, l'idée de la gamme, c'est qu'on a, on a quelques cuvées permanentes. Donc, on a notre tradition euh, qui est fait, si je puis dire, dans les règles de l'art, où tu retrouves les trois cépages champenois, le chardonnay, le pinot noir, le meunier. Là, on a vraiment voulu avoir un champagne euh, qui, qui coche les cases enfin, comment dire, c'est le champagne, tu vois, fruité, frais, d'apéritif, qui va bien avec tout. Euh... Celui par excellence, un petit peu. Voilà, exactement. Pour les grands événements, pour, euh... voilà, pour ce genre de choses. On a, on a le, le tradition, on a un rosé, un champagne rosé. On a un blanc de noir qui ne change jamais, 100% pinot noir. Et après, par contre, on se laisse le choix de faire deux, trois champagnes. Euh, des créations. Donc ça, ça change tout le temps, et c'est en fonction de la récolte et de ce que l'on a. Et donc, euh, nous, on aime beaucoup travailler avec le bois, le fût de chaîne. Et donc, en fait, souvent, dans ces cuvées-là, tu vas retrouver un 100% chardonnay en fût de chaîne tu vas retrouver un 100% meunier en fût de chêne, ce genre de choses. Donc, à la fois des cuvées permanentes et à la fois des créations. Oui, parce que je me doute que, du coup, il est important de se renouveler euh, régulièrement pour continuer de se démarquer. On est au cœur de la champagne, donc la concurrence elle est rude. Euh, comment est-ce que vous faites pour, euh, pour vous démarquer Ben déjà, la chance que l'on a, euh, je pense à notre époque, euh, en ce moment, tu vois, euh, la champagne, c'est toujours un.. Le champagne, c'est toujours un vin d'assemblage, mais pas que. Aujourd'hui, tu peux plus parler de terroir, donc tu peux plus. Euh, parler de ta spécificité. Et donc, euh, par exemple, nous, sur les cuvées création, on va aller faire des euh, on va aller sé sélectionner des parcelles. Euh, et là-dessus, euh, tu peux parler... Euh, tu vois, nous, ici, sur le massif de Saint-Thierry, on retrouve pas mal de sable dans nos sols. Mmh. Ça va donner beaucoup de salinité euh, dans les vins euh, et donc dans les champagnes. Et donc, ça, c'est la petite touche vraiment spécifique à la région. Et puis après, nous, on va aller chercher euh, sur... Euh, on a la chance d'avoir encore des vieilles vignes qui ont été plantées par mon grand-père et mon père. Donc ça, c'est vraiment une chance. Euh, donc voilà, on va se démarquer comme ça, nous, notre style, sur ces cuvées création où on va aller chercher plus une identité forte. Ça va être des champagnes ronds, riches, gourmands, avec une belle matière, euh, plus des champagnes à la limite de repas. Euh, donc, euh, donc voilà, en fait, on va se démarquer là-dessus. Et après, il faut trouver en fait euh, sa touche, il hein, faut trouver son identité mmh. et, et voilà. Ça vient naturellement Est-ce que c'est assez facile quand même de trouver sa, sa patte euh, Je pense que c'est facile si on connaît son terroir, si on connaît son vignoble mmh. et qu'on comprend ce que l'on peut en faire. Euh, il ne faut, il faut, il faut pas se tromper d'objectif et se dire « je vais faire telle sorte de champagne ». Tu vois ce que je veux dire Je pense qu'il faut d'abord mieux connaître son produit donc après, bah ça c'est au fur et à mesure des années que, que, que ça s'apprend. Euh, quand, euh, voilà, est-ce que tu vas aller chercher de la maturité à la vendange Ou est-ce que tu vas aller chercher, euh, ou est-ce que tu vas récolter un peu plus tôt pour garder une, une acidité euh, assez marquée Enfin voilà, après tout ça, euh, ça dépend du style qu'on veut donner. Mais je pense qu'il ne faut pas chercher à rentrer dans une case. En tout cas, nous, notre génération on peut se permettre de faire oui. un peu des sentiers oui, de là-dessus. Oui, Je pense qu'avant, effectivement, il fallait respecter des codes. Aujourd'hui, euh, voilà, tu peux mettre du fut de chien, tu fais de l'extra brut, tu fais du parcellaire, tu fais du... Voilà. Et après, il faut que ça te plaise, à toi, mm -hmm. puisque c'est bien connu que c'est difficile de, de parler d'un produit qu'on n'aime pas. Oui, Donc, oui, clairement. Oui, oui. En plus. Et, euh, et finalement, ça laisse part à une certaine créativité, mine de rien. Exactement. Voilà. Alors du coup, quand on est comme ça dans une exploitation familiale et que les rôles sont assez bien répartis, qui est-ce qui s'occupe de l'assemblage des vins Alors l'assemblage des vins, il se fait par mon père, euh, mon grand-père. Ah aussi ah, Oui, ouais, ouais. toujours notre consultant en chef. Et euh, après, euh, si tu veux, on a quand même toujours un œnologue conseil euh, qui va plutôt être là pour euh, faire des analyses, pour vérifier que les vins se portent bien. Mais euh, la création en tant que telle des cuvées, c'est vraiment euh, dans l'espace familial que ça se fait. Le nolo, vous le consultez toute l'année euh, Surtout à la, à, pendant les vendanges. Oui. Quand euh, on vient de presser, que les fermentations démarrent. Donc euh, on fait des analyses sur les pH, on regarde les densités, on regarde un petit peu euh, si tout va bien. Et puis euh, ça va être dans les premiers mois qui suivent euh, la presse. Et après, une fois que le vin est stabilisé, que euh, les fermentations sont terminées, euh, on, se, on se consulte moins, euh, mais c'est toujours bien de faire un petit contrôle comme ça. Et du coup, pour réaliser l'assemblage, ça se passe comment ben, L'assemblage, euh, ça se fait en tout petit comité entre nous en famille, euh, mon grand-père, mon père euh, et puis moi. On, bien sûr, on, on vient goûter une dernière fois quelques petits échantillons euh, de, des différents vins, des différents tonneaux, des différentes cuves, etc., et puis ensuite, euh, on sait qu'on par exemple, je vais faire mon 100% Pinot Noir euh, chaîne, Donc en fait, je vais venir prendre tous les vins des différents tonneaux, euh, tous mes vins qui sont déjà hein, des 100% Pinot Noir et tout ça. Je transfère du tonneau jusque dans une cuve. Et donc, je remplis ma cuve comme ça. Ensuite, je fais la même chose avec une cuve de Chardonnay chaîne, la même chose avec une cuve de Meunier chaîne, Et en fait, après, euh, chaque cuve va être euh, mise en bouteille. Tout okay. simplement. Donc après, là, on loue une machine pour faire le tirage. Et après, euh, ben bah voilà. Donc tu vois, globalement, nous, les assemblages, c'est assez, euh, assez facile. On a une petite cuverie, une petite production. Donc euh, voilà. Ça prend combien de temps à peu près pour réaliser toute l'opération Oh, on fait ça sur une, sur une petite semaine. Entre le transfert mm -hmm. euh, des vins dans la cuve... Et de la mise en bouteille, on va dire, euh, ouais, sur une semaine à peu près. Et c'est à quelle période de l'année Généralement en février. Bon, après, c'est stratégique, hein, on fait ça quand c'est calme. Oui. Voilà. Ok. Et du coup, ça, ça donne lieu après à des monocépages Oui, principalement. Bah, en fait, a... j'ai quand même une cuvée classique euh, en brut sans année. Oui. Euh, et puis après, bah, j'ai mes créations euh, en monocépage euh, et euh, en milésine non revendiquées puisque, en fait, un, quand, tu, quand tu fais un champagne millésimé, tu dois attendre minimum trois ans mm -hmm. en cave. Et euh, nous, on aime bien vendre nos champagnes assez jeunes pour qu'il y ait quand même de la fraîcheur. Puisque, comme je disais, on a, on a la chance d'avoir des vins qui sont euh, ronds, gourmands, etc., parce qu'on va chercher de la maturité à la vendange. Donc après, quand tu les laisses vieillir un peu trop longtemps, nous, on a peur de perdre trop de fraîcheur. Donc, on préfère les vendre assez vite assez rapidement. D'accord. Du coup, maintenant, on va aborder un petit peu la dimension environnementale. On a commencé à en parler un petit peu tout à l'heure avec les certifications, puisque donc en Champagne, euh, d'ici à 2030, les exploitations et maisons de Champagne devront être certifiées HVE, haute valeur environnementale, et euh, VDC, viticulture durable en Champagne. Alors, tu disais que vous avez obtenu ces certifications-là récemment. Quel a été votre parcours avec, euh, avec ces certifications Je sais que ça n'a pas été euh, facile. Bah, C'est vrai que sur le coup, ça fait toujours un petit peu peur parce que déjà, on entend parler, euh, on entend parler du dossier. Euh, bon, il faut ram ramasser un certain nombre de, de documents. Euh, et en fait, on va dire que ça, ça fait plus peur... Euh, que, 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 ça, que ça ne l'est mmh. et euh, après nous on a eu de la chance euh, moi j'avais un ami moi qui travaillait chez Viti Concept donc ça c'est un, un, un nom euh, c'est une, une entreprise en fait qui t'accompagne dans ta certification euh, qui te met aussi à disposition si tu le souhaites un conseiller viticole qui passe régulièrement euh, dans les secteurs et en fait c'est super chouette parce que euh, depuis qu'on a obtenu cette certifi... enfin, ces certifications euh, toutes les semaines je reçois un message avec un débrief de, euh, bah de, de la pression au niveau des maladies de euh, comment la météo va évoluer où est-ce qu'on en est dans euh, le, le, le stade végétatif et tout ça donc ça c'est super intéressant mais après voilà nous on a été très bien épaulés par Viti Concept pour du coup euh, euh, se présenter euh, pour les deux certifications et puis après bah, il nous manquait quelques équipements comme par exemple une armoire phytosanitaire pour euh, les produits qu'on va utiliser dans les vignes, euh, après tu fais contrôler tout ton matériel, donc euh, ça va de euh, ta lever euh, à euh, est-ce que tu as bien l'équipement euh, de sécurité, donc euh, la combinaison, les gants, les lunettes, etc. Donc en fait, au départ déjà, on te donne une liste, on te dit voilà, il va falloir assembler ça, 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 ça. En fonction de ça, tu sais déjà si tu peux prétendre ou pas, ce que tu dois, co ce que tu dois corriger. Et euh, encore une fois, on était très très bien accompagné par Viti Concept, que je recommande chaudement pour les entreprises qui, euh, comme nous, souhaitent se lancer euh, mais non pas toutes les informations non. et puis euh, voilà, c'était très bien. On mettra le, les contacts euh, ouais. dans les notes du podcast mm -hmm. pour aider euh, les, les entreprises qui comme vous ont besoin d'aide. Euh, du coup vous êtes enfin vous avez été bien accompagné et même encore maintenant. Mm -hmm. Finalement t'es pas lâché comme ça dans la nature une fois tes certifications ouais. acquises. Complètement, complètement. Euh... En fait, si tu veux, comme je disais, la, la VDC et la HVE, ça t'impose un cadre. Mais je veux dire, moi, j'ai pas eu besoin de reformer l'équipe. Euh, enfin, mon, mon père sait très bien s'occuper toujours de tout ce qui est traitement, conduite de la vigne. Enfin, je veux dire, en fait, tu simplement, tu notes plus ce que tu fais, tu vérifies certaines choses et, euh, et voilà. Comme je dis, ça cadre. Mais euh, sinon, tu continues de t'occuper euh, de, de tes vignes euh, comme tu le fais d'habitude, si tes pratiques sont bonnes. Oui. Tu disais tout à l'heure que vous aviez une culture raisonnée bien avant d'avoir ces certifications. En quoi elle consiste, cette culture raisonnée bah En fait, tout simplement, comme son nom l'indique, tu vas essayer d'être raisonnable. Tu vas essayer de limiter en fait, ton impact sur l'environnement. Donc, ça passe par euh, limiter euh, l'usage des, euh, des herbants. Euh, ça va être euh, euh, cadré aussi les produits que tu vas utiliser. Euh, donc, de toute façon, pour, euh, rester, pour être certifié et pour rester certifié VDC-HVE, tu dois respecter euh, globalement le même cahier des charges qu'en bio. Je parle au niveau des produits que tu vas mettre dans tes vignes pour les traitements. Okay. Par exemple, on ne va pas sortir du cuivre et du soufre. Mais il euh, y a des spécificités quand tu es en culture bio... Euh, que moi je ne suis pas obligé de m'imposer mais euh, c'est ce que j'explique toujours euh, c'est dans l'intérêt de personne de faire des passages à outrance premièrement parce que c'est coûteux parce que tu uses ton matériel parce qu'il faut bien mettre du gasoil dans ton tracteur ou dans ton chignard, oui, etc oui. donc je veux dire aujourd'hui il n'y a pas davantage en champagne à être dans une culture intensive et à traiter à outrance et aujourd'hui globalement quand tu regardes euh, Bien des, bien des exploitations sont dans une démarche bio sans être euh, certifiées. Et c'était notre cas. Euh, C'est-à-dire que tu t'autorises un peu une cartouche en cas d'année difficile, comme par exemple 2021, horrible année en Champagne au niveau des maladies. Et donc à ces moments-là, on a pu pousser un peu les passages pour essayer de protéger au maximum le fruit des maladies. Parce qu'à un moment, c'est bien beau, mais si tu ne récoltes pas de fruits, ouais. tu as bien du mal à continuer de faire du champagne et, puis, euh, et de maintenir toute mon exploitation à flot. Oui, quand c'est ton métier, il y a des défis auxquels tu dois faire ah, face. Oui. Et en termes d'année compliquée, c'est difficile de, de garder. Parce que du coup, tu es limité, euh, quand tu es certifié bio, tu es limité à un certain nombre de passages. Bah, alors, bon, moi, je ne veux pas trop m'engager sur le terrain du bio parce que je le connais pas, vu que moi, je ne suis pas certifiée bio. Mais je sais que, par exemple, dans notre cadre euh, VDC-HVE, en fait, tu as des quotas euh, de tu as des quotas à respecter au niveau des produits que tu vas mettre. Il ne faut, faut pas que tu dépasses une certaine dose sur l'année, en fait. Et, et sur euh, l'année, en plus. Ah oui, sur l'année, sur l'année euh, culturelle, je crois qu'on dit. Et donc, euh, et donc voilà, c'est ça qui est bien. Une, on va dire que c'est une viticulture en bonne intelligence, mmh. où tu t'adaptes à la météo que tu as, oui. sans en faire trop, parce que on est, moi je suis sensible à l'environnement, donc on fait, euh, on fait ce qu'on peut pour essayer de limiter notre impact, quoi. Oui, c'est ce qui vous correspond finalement le mieux. Oui, complètement. Super. Mmh. Je voulais aussi que tu me parles des fameuses dégustations épicuriennes que vous faites en partenariat avec la laiterie Gilbert euh, de Reims. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus Oui, bah, ça vient en fait dans le cadre des visites sur place ici. On s'est dit que ce serait sympa euh, que les gens puissent expérimenter le champagne en mangeant. Et euh, du coup, le format des planches de charcuterie et fromage, c'était une bonne solution. Et euh, la laiterie Gilbert, c'est une maison euh, à Reims. Euh, et euh, qui travaille très bien avec des bons produits. Donc en fait, euh, voilà, le but c'est que dans un moment convivial, les gens viennent à la maison, on fait la visite et on fait la dégustation et ils ont leur petite planche et donc euh, ils peuvent, euh, ben, voilà, faire cette expérience eux-mêmes. Euh, et puis euh, c'est pareil, euh, tu, on boit du champagne, c'est sympa, mais euh, ils aiment bien généralement avoir aussi quelque chose à manger à la fin. Et euh, voilà. C'est assez intéressant quand même parce qu'on est habitué à consommer plutôt du vin rouge avec le fromage. Euh, en quoi le champagne peut être intéressant Ah ben Après, euh, par exemple, euh, un champagne qui va être boisé, tu le prends avec un fromage fumé, comme une scamorza fumée, enfin, une scamorza est toujours fumée, mais tu, tu peux faire un super mariage des deux. Euh, par exemple, du comté avec de la noix, avec un champagne qui a un petit côté un peu oxydatif, ça se marie super bien. Euh, un blanc de noir assez riche, avec une, une charcuterie, c'est super bon. Euh, voilà. Et... Euh... Comment, justement, on peut réussir à savoir quel champagne va avec quel fromage En essayant. <rire> on fait des tentatives. Il n'y a pas de science exacte. Et puis, en plus, ça dépend aussi de des goûts. goûts de chacun. Oui, bien sûr. c'est pour ça que la laiterie, c'est ça qui est bien. C'est que tu as vraiment, euh, je crois que tu as 4 ou 5 variétés de fromage. Et puis, 3 ou 4 variétés de charcuterie. Donc, il y en a ouais, pour ça les d'avoir un petit peu quand même de quoi, de quoi essayer. Mm -hmm. OK, c'est chouette Ouais, ça fait une bien, bonne idée, tu m'étonnes. <rire> <rire> on va mm -hmm. maintenant clôturer du coup cet épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager et dont on n'a pas parlé Ben écoute, euh, je pense que ça s'est senti tout au long euh, du podcast euh, nous, nous on est en plein dans une transmission euh, d'entreprise. Où, euh, où du coup il y a deux générations qui se confrontent en ce moment puisque mon père est encore complètement actif et on va travailler ensemble pendant encore quelques années euh, mon grand-père n'est plus dans l'exploitation mais on a encore besoin de lui, de ses conseils et tout ça et en fait ce que je voulais dire c'est que euh, nous on a la chance que cette transmission elle se fasse bien euh, et souvent, quand je parle avec d'autres personnes, euh, les premières questions qu'on me pose, c'est euh, « Mais euh, ça va, c'est pas trop difficile de travailler en famille, il euh, n'y a pas trop de conflits, etc. » Oui, c'est vrai que c'est assez légitime de se poser la question. Tout à fait. Et en fait, je, je pense que c'est vraiment très important de communiquer. Et euh, pour les nouvelles générations comme moi, je pense qu'il faut se rappeler qu'on euh, n'a rien inventé que l'exploitation, elle fonctionne depuis des dizaines d'années sans nous et qu'on peut avoir des idées, on peut avoir des projets, mais il ne faut pas vouloir aller trop vite. Euh, il, faut, euh, il faut amener la chose progressivement. Je pense que ce qui est chouette, c'est de, de faire travailler ensemble l'expérience. Donc là, en l'occurrence, moi, c'est mon père qui connaît absolument tout sur euh, l'entreprise, euh, les clients, euh, le vignoble, tout. Et après, la, la nouvelle génération, elle a l'idée, elle a la fougue, elle a, euh, ben, tu vois, quelques connaissances, comme euh, un peu en informatique, en réseaux sociaux et tout ça. Et il faut réussir à faire communiquer tout ça. Mais euh, voilà, il faut, il faut juste euh, vouloir y aller progressivement et ne pas vouloir tout changer d'un coup. Ça va se faire. On... T'as voulu, toi, tout changer d'un coup Ben, je pense qu'en tout cas, j'ai été un peu trop gourmande au début. Ou, euh, euh, tu vois, tu, voilà, tu, tu sors de ta théorie, tu sais qu'il voilà, faut appliquer ci, ça, machin, un truc. La réalité, elle est bien autre. Parce qu'en fait, quand tu arrives dans une exploitation, ben, euh, déjà, tu dois aussi composer avec les caractères de chacun. Puisque dans une petite entreprise familiale, ben, on se connaît tous, on se côtoie tous et tout ça. Et puis, euh, et ouais, je pense que j'ai voulu aller trop vite au début. Et j'ai gardé... J'ai gardé ma ligne de conduite et ma stratégie, mais euh, j'ai mis de l'eau dans mon vin. Et maintenant euh, bah, ça se passe euh, ça se passe super bien. Moi, ça s'est toujours bien passé, mais euh, ouais, c'est la, la leçon que je retiens, c'est qu'il ne faut pas vouloir aller trop vite. Il ne faut pas confondre euh, l'arrivée et puis euh, tout ce que tu mets en place avant, quoi. Je veux dire. Euh, moi, par exemple, quand il a, fallu, euh, il, a, il a fallu changer un petit peu les tarifs, etc., euh, bon, bah voilà, il a fallu faire ça progressivement et... Euh, oui. Voilà. oui, je comprends. Ok, parfait. Je vais donc terminer par te poser la fameuse question, quand, euh, si je te dis le mot champagne, quel, euh, quel est le premier mot qui te vient en tête Moi, ce serait plaisir. Plaisir de déguster, plaisir de partager plaisir de, de se faire surprendre. Donc, en fait, d'un mot, <rire> je débouche sur plusieurs mots, mais euh, avant tout, euh, on, moi, j'ouvre une bouteille, en tout cas pour me faire plaisir et pour faire plaisir à d'autres personnes. Ok, super. On va clôturer là-dessus, alors. Je te remercie de m'avoir reçu. Merci à toi. Ça a été, euh, ça a été un bel échange et, euh, et ça a été avec plaisir. A <rire> un plaisir partagé. Merci de t'être intéressé à nous. Euh, merci pour ta curiosité parce que ça fait vraiment plaisir et puis euh, hâte de te suivre sur les prochaines aventures et, euh, et euh, tu es la bienvenue quand tu veux. Merci. C'est désormais la fin de cet épisode, merci d'être resté jusqu'ici. J'espère que vous aurez pu en apprendre plus, à la fois sur le champagne mais aussi sur la maison Luc Mera. Je tiens à remercier Valentine pour cet échange et pour la confiance qu'elle m'a accordée. Je vous laisse toutes les informations de ce dont on a parlé dans les notes du podcast et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, le noter sur la plateforme d'écoute que vous utilisez et je vous laisse nous rejoindre sur les réseaux sociaux at le podcast champenois. Je vous donne maintenant rendez-vous le lundi 19 juin pour le prochain épisode. A très vite.